0: NZZ Akzent Andreas, es ist unfassbar. Es ist bereits ein
1: Jahrkrieg. Ja, der 24. Februar 2022 wird leider als ein ganz trauriger Markpunkt in die Geschichte eingehen. Mhm. Wir haben in diesen vergangenen zwölf Monaten eine furchtbare Tragödie im Osten Europas gesehen mit bereits mehreren Zehntausend, wahrscheinlich mehr, mehr als Hunderttausend Toten, mhm. Millionen von Flüchtlingen. Man schätzt ja, dass etwa die, ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung geflohen ist. Aber dieser Krieg ist nicht nur eine lokale Tragödie, sondern hat auch die Sicherheit Europas insgesamt betroffen und infrage gestellt. Europa ist bedroht und gezwungen, gegen dieses aggressive Russland mit Sanktionen, mit Waffenlieferungen vorzugehen. Das hat Auswirkungen auf das tägliche Leben von uns allen. Wir sehen es an höheren Energiepreisen, mhm. an stockenden Lieferketten, generell auch einfach an wirtschaftlichen Einbußen. Mhm.
0: Und auch bei uns in den Redaktionen hat dieser Krieg viel ausgelöst. Wir zum Beispiel haben über 80 Podcast-Folgen rund um den Ukraine-Krieg gemacht in diesem Jahr. Und du hast zig Artikel geschrieben.
1: Ja, viel Zeit zum Durchatmen gab uns dieses Jahr nicht. Bei mir waren es über 100 Artikel zu diesem Krieg. Aber es ist ja auch klar, in Kriegssituationen ist die Informationslage ganz besonders schwierig zu durchschauen. Mhm. Es gilt neben den offiziellen, häufig propagandistisch gefärbten Äußerungen eben auch andere Medien auszuwerten. Es gibt eine eigentliche Informationsflut heutzutage mit all diesen Videos aus sozialen Netzwerken beispielsweise, die aber wertvolle Informationen bieten für ein Gesamtbild. Und trotzdem bei all dieser reichhaltigen Information war es so, dass es immer wieder überraschende Wendungen und auch Fehleinschätzungen in diesem Krieg gab.
0: Vor einem Jahr startete Russland seinen Angriff auf die Ukraine. Und seit einem Jahr herrscht Krieg. Auslandredaktor Andreas Rüesch über Schlüsselmomente und journalistische Herausforderungen in diesem Kriegsjahr. Andreas, du hast ja selber mal in Russland gelebt und sprichst auch Russisch.
1: Ja, ich habe ursprünglich osteuropäische Geschichte studiert und Russisch gelernt und war für die Neue Zürcher Zeitung vier Jahre in Moskau. Mhm. Ich bin jetzt aber seit vielen Jahren auch wieder zurück in Zürich tätig und hier zuständig für die Bereiche Russland und Ukraine. Mhm.
0: Ich erinnere mich, kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist, da warst du doch noch in der Ukraine und hast uns davon in einer Podcast Folge erzählt.
1: Ja, genau. Für mich war damals die ganz große Frage in diesem Januar 2022, wie groß ist eigentlich der Widerstandswille der Ukraine und wie gut mhm. sind sie vorbereitet auf einen möglichen Krieg? Und es war für mich auffallend, wie überzeugt die Ukrainer sich gegeben haben, dass sie auf jeden Fall sich wehren würden. Zugleich war auffallend, wie wenig sie konkret mit einem baldigen Krieg rechnen würden. Also die meisten Leute sagten, dass sie eigentlich nicht damit rechnen würden in der näheren Zukunft.
0: Das war im Januar und dann nur zwei Tage, bevor die russische Invasion begann, warst du wieder bei uns im Studio und hast über die akute Kriegsgefahr gesprochen.
1: друзья, тема моего выступления события на Украине. Ja, Anlass war eine wichtige Rede von Präsident Putin am 21. Februar. In der die Anerkennung der bisher abtrünnigen ukrainischen Provinzen im Donbass gesprochen hat. Und damit war auch klar, dass Russland jetzt Truppen in diese Gebiete schicken würde. Und äh, man musste wohl oder übel zur Einschätzung kommen, dass diese Truppen dann auch von dort aus weiter die Ukraine angreifen würden. Also die Kriegsgefahr war damals sehr real und das hat sich dann am 24. Februar leider bestätigt.
0: Und was ging dir dann durch den Kopf, als die russischen Panzer tatsächlich über die Grenzen gerollt
1: sind? Bis zuletzt konnte man natürlich die Hoffnung haben, dass vielleicht alles doch nicht so schlimm kommen würde. Ich, ich habe es zwar wirklich befürchtet, aber an diesem Morgen konnte man dann beobachten, wie mhm. die Panzer auch zum Teil völlig widerstandslos über die Grenze rollten. Es gab Bilder davon mhm. und es war unklar, wie weit sie kommen würden. Und äh, natürlich dann aus journalistischer Sicht war es zentral zu wissen, wo überall angegriffen wird, welche Erfolge die Russen erzielen. Und äh, ja, wie es weitergehen würde. Aber paradoxerweise kann man nicht äh, als Journalist dann immer alles in aller Ruhe beobachten. Ich musste mhm. an dem Morgen noch eine, den Leitartikel für hm. die NZZ schreiben.
0: Mhm. Zu welcher Einschätzung bist du gekommen?
1: Ich habe geschrieben, dass es nun darum gehe, das Kalkül von Putin zu durchkreuzen, nämlich einfach die Ukraine erobern zu können, in der Annahme, dass der Westen sich nicht wehren würde und der Ukraine nicht beistehen würde. Mhm. Und das war eigentlich die zentrale Forderung in dem Artikel, dass es nun umso nötiger sei, mit Waffen, aber auch mit Sanktionen, die Ukraine zu unterstützen. Und gleichzeitig habe ich die Erwartung geäußert, dass es ein großes Wagnis sei für Putin, diesen Krieg zu beginnen. Denn ähm, eben auch aufgrund meiner Reiseerfahrung war mir klar, dass die Russen, in allen Landesteilen als Besetzer wahrgenommen würden und sicher nicht als Befreier. Und tatsächlich, schon in den ersten Tagen zeigt sich, dass der von Russland erhoffte Blitzkrieg keinen Erfolg haben würde, mhm. denn verschiedene Militäroperationen sind gescheitert. Beispielsweise der Versuch, auf dem Flughafen Hostomel bei Kiew zu landen und von dort aus dann die Hauptstadt einzunehmen, scheitert. Man sieht dann auf Videos, wie Helikopter abgeschossen werden und wie es den russischen Truppen nicht gelingt, diesen wichtigen Flughafen einzunehmen. Mhm. Und es gab weitere solche Rückschläge im Kampf um Kiew und die führen dazu, dass die russischen Truppen dann Ende März aus der Hauptstadtregion abziehen müssen.
0: Also das war eine der ganz großen Fehleinschätzungen in der ersten Kriegsphase.
1: Ja, eine Fehleinschätzung vor allem der russischen Seite, die geglaubt hatte, innerhalb von wenigen Tagen eigentlich die Entscheidung herbeiführen zu können, die ukrainische Regierung stürzen zu können. Und äh, es gab auch westliche Geheimdienste, die annahmen, dass der ukrainische Widerstand möglicherweise rasch gebrochen würde. Das war komplett falsch. Mhm. Und die russische Niederlage bei Kiew und der Abzug der russischen Truppen haben aber noch eine andere Folge gehabt, nämlich... Mhm. In diesen Vororten, wo die Russen mehrere Wochen lang stationiert waren, kamen nach dem Abzug grauenhafte Kriegsverbrechen zum Vorschein. Stimmt. Und es kamen Videos in Umlauf, die beispielsweise zeigten, wie die Leichen von Zivilisten äh, in einem Ort wie Butscha äh, tagelang herumlagen und äh, die Überlebenden erzählten, was sie durchgemacht hatten.
0: Mhm. Was lösten diese Bilder aus?
1: Das bewirkte in der westlichen Öffentlichkeit äh, eine weitere Mobilisierung. Es war klar, mit wem man es zu tun hatte, nämlich wirklich mit einem menschenverachtenden Regime, das keineswegs als Befreier kam und auch keine Chance hatte, je als Befreier wahrgenommen zu werden. Und für die ukrainische Seite war gleichzeitig klar, dass Friedensgespräche mit Moskau in einer solchen Situation eigentlich politisch unannehmbar waren. Es war für die Ukrainer klarer denn je, dass nur ein Sieg über diese Invasoren eine befriedigende Lösung bieten könnte.
0: Also auch das ein Schlüsselmoment in diesem Kriegsjahr. Und dann, wie ging es weiter?
1: Russland war durch die Niederlage bei Kiew gezwungen, die Ziele zu reduzieren. Und das neue Ziel lautete, sich nun auf den Donbass zu konzentrieren, diese ostukrainische Region wo Separatisten schon seit vielen Jahren sich unter Moskauer Schutzherrschaft selbstständig gemacht hatten. Und in dieser Region rückten nun die russischen Truppen weiter vor. Sie kamen aber nicht sehr weit und im Sommer ergab sich daraus eigentlich eine Pat situation mhm. wo man nicht wusste, wer jetzt eigentlich sich durchsetzen würde. Und dann, überraschenderweise im Spätsommer, im September, kam es zu einer Gegenoffensive der Ukrainer plötzlich und für alle Seiten eigentlich überraschend.
0: Alles gut,
1: alles
0: gut.
1: Diese Szene spielt östlich von Kharkiv in einer ländlichen Region und zeigt, wie lokale Einwohnerinnen begeistert die ukrainischen Befreier begrüßen. Und solche Szenen gab es viele und sie zeigten, dass der Wunsch, die russischen Besetzer loszuwerden, wirklich enorm groß war in dieser Gegend. Und gleichzeitig für die Außenwelt zeigte diese Offensive in der Provinz Kharkiv, dass die Ukrainer nicht nur fähig waren, die Russen abzuwehren, sondern auch die Möglichkeit hatten, gewisse Gebiete zurückzuerobern. Und dasselbe wiederholte sich dann später noch im Süden, in der Provinz Cherson, wo es gelang, erstmals eine Großstadt zurückzuerobern. Auch das war eine weitere große Schlappe für die Russen.
0: Mhm. Also, das war ein großer Wendepunkt, diese erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine. Wie hast du dir das damals erklärt?
1: Es war einerseits ein Zeichen dafür, dass die Lieferung von westlichen Waffen tatsächlich Wirkung zeigte. Berühmt sind ja diese Heimars-Raketenwerfer geworden, und mit diesen haben die Ukrainer systematisch die Versorgungswege, die Munitionslager der Russen beschossen. Gleichzeitig war es aber auch ein Zeichen dafür, wie wirklich morsch die russische Armee mhm. ist. Mhm. Und das sieht man beispielsweise daran, dass sie mit uraltem Kriegsmaterial an die Fronten fahren. Aber auch äh, ein wesentlicher Punkt: Sie haben einfach zu wenig Soldaten. Also das war äh, in diesem Spätsommer 2022 immer deutlicher für diesen äh, schwierigen Stellungskrieg. Mhm. Ich glaube, es und das brachte die Führung in Moskau in die Zwangslage, nun einen Schritt weiter zu gehen und eine Teilmobilmachung der Bevölkerung zu verkünden, um mehr Soldaten für diesen Krieg zu finden. War das
0: zu diesem Zeitpunkt damals überraschend?
1: Für Militärbeobachter nicht, im Gegenteil, das war eigentlich eine Logik, die sich schon seit Monaten aufgedrängt hatte. Mhm. Aber aus politischen Gründen wollte Putin das nicht machen. Er hatte Angst vor der Reaktion der eigenen Bevölkerung, denn diese Bevölkerung war völlig überrascht darüber und merkte in dieser Situation eigentlich das erste Mal richtig, dass dieser Krieg sie ganz direkt mhm. auch mhm. persönlich betrifft.
0: Und vorher war es weit weg, diese Spezialoperation, die man ihnen vorgegaukelt hatte.
1: Genau, man hat das Trugbild gemacht, dass das weit weg ist, von professionellen Soldaten erledigt wird, schnell erledigt wird und dass das alles mhm. nach Plan geht. Und diese Teilmobilmachung war das Eingeständnis, dass das alles nicht stimmt und dass jetzt ganz gewöhnliche Bürger an die Front müssen. Mhm. Und bei dieser Mobilmachung, die im September anlief, ist aber auch viel schief gelaufen. Also die Behörden waren ganz offensichtlich nicht vorbereitet auf diesen organisatorischen Schritt. Mhm. Und die Bevölkerung war entsetzt darüber, wie das gemacht wurde. Also Leute wurden zum Teil einfach abgeholt, in den Kriegsdienst gezwungen.
0: Mhm. Es gab auch diese Bilder von dem ganzen Chaos bei dieser Mobilmachung. Ich erinnere mich, wir haben auch in einer Podcast-Folge darüber gesprochen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Bei all dem Chaos war mir klar, dass die große Mehrheit der russischen mobilisierten Männer diese Einberufung nicht verweigern würde, sondern in den Krieg ziehen würde. Mhm. Und damit war auch klar, dass die Ukraine ein, ein weiteres Problem hatte, eine möglicherweise um mehrere hunderttausend Mann vergrößerte feindliche Macht. Und gleichzeitig war es ein Zeichen dafür, dass Putin den Einsatz erhöhte und wirklich um jeden Preis diesen Krieg gewinnen wollte. Das war auf jeden Fall kein gutes Zeichen für die Ukraine.
0: Andreas, das war im Herbst und seither gab es da weniger Wendungen, weniger Bewegung in diesem Krieg oder täuscht der Eindruck?
1: Der Eindruck täuscht schon nicht. Es gab zwar intensive Kämpfe mit wahrscheinlich auch Tausenden von Toten in der Zwischenzeit, hm. aber insgesamt keine großen territorialen Verschiebungen. Wichtig ist allerdings zu verstehen, dass die Ukrainer schrittweise die militärische Initiative verloren haben. Gleichzeitig haben die Russen an verschiedenen Frontabschnitten ihren Druck erhöht, vor allem um Bachmut im Donbass. Mhm. Und ähm, dieser Druck ist dann auch anderorts erhöht worden, so dass wir unterdessen eigentlich von einer eigentlichen russischen Winteroffensive sprechen können.
0: Mhm. Von dieser Winteroffensive hört man im Moment viel. Was ist genau mit dieser Winteroffensive gemeint?
1: Ganz ehrlich gesagt versuchen wir das noch herauszufinden. Es ist nicht so einfach zu sagen, weil manche Militärexperten haben eine ganz große Offensive erwartet, möglicherweise auch an überraschenden Orten. Und das ist nicht eingetreten. Was wir jetzt aber sehen, ist vermutlich das, was Russland mit den beschränkten militärischen Mitteln tun kann, nämlich an den wichtigsten Frontabschnitten im Donbass, einfach den Druck zu erhöhen, zu schauen, wo gibt es ukrainische Schwachstellen und dort mhm. vorzustoßen. All das allerdings nicht mit großen Verschiebungen, muss man sagen.
0: Mhm. Und was hält die Ukraine, dieser Winteroffensive der Russen? Was, was hält die Ukraine dagegen?
1: Die Ukrainer versuchen nur möglichst wenig Gelände preisgeben zu müssen. Im Moment müssen sie zum Teil in der Umgebung von Bachmut schrittweise zurückweichen. Aber gleichzeitig bereiten sie ziemlich sicher ihre eigene Gegenoffensive vor, die für das Frühjahr erwartet wird. Und dann werden eben auch westliche Waffen äh, wie Schützenpanzer, Kampfpanzer zur mhm. Verfügung stehen, um dann den, den nötigen Druck auch zu besitzen, um die russischen Reihen zu durchbrechen.
0: Mhm. Also in diesem Kriegsjahr gab es einige Momente, die überraschten, die man anders eingeschätzt hatte, die Wendepunkte bedeuteten. Jetzt ist ein Kriegsjahr vorbei. Andreas, wird es ein zweites geben?
1: Damit ist leider zu rechnen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Krieg im Laufe dieses Jahres schon beendet wäre. Ja, da mhm. kann ich keine bessere Prognose wagen. Mhm. Alles andere wäre ein Wunder.
0: Mhm. Und wie hat dich dieses Kriegsjahr verändert? Hat sich dein Blick zum Beispiel auf Russland, auf die Region nachhaltig verändert?
1: Als Journalist sollte man ja versuchen, solche Entwicklungen so sachlich wie möglich zu verfolgen und mm. zu analysieren, aber bei all dem lässt sich ja nicht verdrängen, dass die ganze Entwicklung höchst deprimierend ist. Und was Russland anbelangt, ich habe in diesem Land Vier Jahre lang gelebt und das war in einer Zeit, wo man nachher noch die Hoffnung haben konnte, dass sich Russland eher in Richtung Westen bewegen würde. Hm. Diese Illusion habe ich schon lange fallen gelassen. Momentan sieht es ja aber eher so aus, als würde sich Russland in Richtung Nordkorea entwickeln. Also wirklich eine traurige Entwicklung für Russland, für die Ukraine. Beide werden äh, aus diesem Konflikt als Verlierer hervorgehen aber traurig auch für Europa insgesamt. Wenn es irgendwo einen Hoffnungsschimmer gibt in der ganzen Sache, ist doch, dass die vergangenen zwölf Monate gezeigt haben, dass die Ukraine als Nation, als Staat nicht untergehen wird. Da bin ich sicher. Diese Entscheidung ist gefallen. Es mhm. wird nicht gelingen, die Ukraine wieder wie zur Sowjetzeit zu einem Teil eines russischen Großreiches zu machen. Aber dass es nötig war, dies zu beweisen mit einem Krieg, der mehr als 100.000 Tote bereits gefordert hat, das würde ich sagen, ist eine ganz große Tragödie des 21. Jahrhunderts.
0: Lieber Andreas, vielen Dank, dass du mit uns dieses Kriegsjahr noch einmal aufgearbeitet hast.
1: Danke dir, Marlen.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlen Oedler. Bis bald.